0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray, su podcast católico favorito. Eh, quiero recordarles lo de siempre. Mi mejor deseo es que estén hoy, mediante la fe, descubriendo todas esas bendiciones que el Señor nos concede porque nos ama y que sirven para que nosotros, al enfrentar todo lo que tengamos que pasar el día de hoy, lo hagamos con espíritu cristiano, como Cristo nos enseñó con caridad, con amor, con humildad, en la verdad. Eh, todas estas características del actuar de Cristo nosotros podemos vivirlas hoy si aprovechamos las gracias que Dios, nuestro Padre, nos va dando día con día. Su amor lo mueve a no dejarnos solos en ninguna tarea, ni en las más sencillas. Y esto es muy bueno saberlo, especialmente ahorita que estamos en la pandemia, aquí concretamente en el estado de Chihuahua, pues con una situación crítica, de mucho contagio, de que ya no hay camas disponibles en los hospitales, de que no entendemos y el gobierno está pidiendo medidas restrictivas más duras. Y va a ser una situación bastante complicada. Incluso es probable que restrinjan la movilidad, que haya horarios en los que no puedas andar en la calle, como una especie de toque de queda. Y es probable que lo anuncien hoy, eh, si no es que ya lo anunciaron. Pues bueno... Esa es la perspectiva que tenemos y, y te puedes poner nervioso. ¿Qué voy a hacer? y ¿Si pierdo mi trabajo? ¿Y cómo voy a hacerle con las cosas? ¿Y los niños en la escuela? ¿Y voy a tener que trabajar desde casa? ¿Y la, dónde voy a comprar alimento? ¿Y qué va a pasar? Eh, y nos podemos poner muy tensos, por supuesto. Ya lo estamos con tantos meses de pandemia y es bastante probable que esta ansiedad aumente. Pero Dios está ahí. Él está al pendiente de cada una de nuestras necesidades, y si tú y yo abrimos los ojos de la fe, percibiremos sus dones, sus gracias, sus bendiciones, para aprovecharlos, aplicarlos en nuestra vida, y no permitir que ninguna de estas situaciones, que ciertamente pueden ser difíciles, vayan a quitarnos la paz del corazón. Que no te venza esa ansiedad, que no te venza el estrés, que no te venzan las emociones negativas. El Señor es más fuerte, y si tú y yo vivimos en comunión con Él, también nosotros seremos fuertes para vencer la adversidad. Y esto es muy bueno saberlo, por eso a todos ustedes que tienen la amabilidad de escuchar este podcast, siempre mi deseo es ese. Y bueno, la iglesia hoy celebra a San Carlos Borromeo, un hombre que murió muy joven, por cierto, allá en el siglo XVI, murió a los 46 años, pero llegó a ser obispo de una gran ciudad de Milán y a pesar de las circunstancias tan difíciles de ese tiempo, logró aplicarse al servicio humilde de sus hermanos. Es muy interesante porque era el contexto de la Reforma Protestante que estaba sacudiendo la unidad religiosa de Europa, la amenaza de los turcos en el mar Mediterráneo, las malas costumbres que ya se habían establecido en, en la sociedad católica y que todo eso empujó a una reforma, una reforma eclesial, que fue el Concilio de Trento, que pidió una serie de acciones para mejorar la vida de los católicos, por ejemplo una de las grandes acciones que, que se pidió en este concilio fue la creación de seminarios para que ahí se formaran los sacerdotes y eso fue una muy buena decisión que ha rendido sus frutos hasta nuestros días entonces a él le tocó enamorarse de esa visión del concilio de Trento a pesar de la que las circunstancias eran adversas y se entregó a ella con muchísimo afán y fueron principalmente tres grandes obras las que él realizó Primero, sabiendo que es muy importante la labor de los sacerdotes, se dedicó a fundar seminarios, de manera que se pusiera en práctica el proyecto emanado del Concilio de Trento y los sacerdotes de su tiempo pues, tuvieran una mejor formación y, por lo tanto, fueran ejemplo para una sociedad que se encontraba en decadencia. Además de eso, sabía que también era muy importante la educación cristiana de la infancia y la juventud, así que fundó muchas, pero muchas escuelas de catecismo para niños y adolescentes. ¿sí? Se dice que más de 700 escuelitas de catequesis fundó San Carlos Borromeo y bueno, también que se dedicó a crear eh, centros, casas para alimentar a los pobres que en aquel entonces eran muchos, especialmente en aquella zona del norte de Italia. Y todo esto lo hizo en tan pocos años. Así que no importa cuántos años vivimos, sino con qué intensidad lo hagamos. Y por intensidad no me refiero a estar buscando experiencias cada vez más emocionantes, sino a la emoción de entregarnos por completo a la causa de Cristo, al Evangelio. Eso es lo que han hecho todos los grandes santos. Y a pesar de sus debilidades, pues han conseguido hacer grandes obras simplemente porque no le han opuesto resistencia al Espíritu Santo. Es Dios el que realiza a través de sus elegidos estas grandes obras, pero cada elegido es libre de decir si sí si quiere o no. Así que, pues es muy interesante estos hermanos, y ya saben, el ejemplo de los santos que la iglesia nos invita a recordar en la misma liturgia de la misa, es precisamente para que nos sintamos inspirados a darle todo al Señor, a ya no resistirnos y dejar que Él, Actúe con poder a través de nosotros y seguramente que si es así, veremos grandes obras realizarse a través de nuestro humilde servicio. Bueno, claro que un santo tiene muy, eh, se toma muy en serio el cumplimiento de los mandamientos de todos ellos y aquí en Mañana de Bendición por eso los estamos estudiando a profundidad. Hoy vamos a terminar con el cuarto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre que insisto en decirles esto, la iglesia lo interpreta de una forma amplia. Es decir, es un mandamiento que no solo se refiere a las relaciones intrafamiliares, sino que se extiende a todas las relaciones interpersonales. Claro que es un deber sagrado respetar a nuestros padres, pero en cierta medida ese deber se extiende a todos nuestros semejantes, ¿sí? amigos, vecinos, conciudadanos, etc. Y para culminar con este punto, hay que hablar de la relación entre la iglesia y la política. ¿sí? Esto es muy interesante porque... No siempre los católicos lo tenemos claro. Y el catecismo nos lo va a recordar en el número 2244. Empieza el catecismo diciendo esto. Que cualquier institución ¿sí? de la sociedad, la iglesia incluida, por institución no se imaginen ustedes una burocracia. Claro que hay elementos burocráticos, pero en fin, siempre cualquier sociedad tiene necesidad de estos elementos. Pero por institución es decir todas aquellas instancias o estructuras sociales que son creadas por la misma naturaleza social del hombre. ¿Sí? La iglesia también es una sociedad en cierto sentido y por eso le llamamos institución. Y dice el Catecismo que toda institución parte de una determinada forma de ver al hombre, de una determinada manera de entenderlo. Por ejemplo, si tú tienes un, una institución que se dedica a medir, a medir los parámetros económicos, pues tiene una visión del hombre que está centrada principalmente en su trabajo económico, en su dimensión económica, material, monetaria. No es que esté mal hacer eso, claro que una fijación excesiva en cualquier aspecto que ignore los demás, pues sería peligroso. Pero así hay también una dimensión trascendente, espiritual, orientada hacia la eternidad en el ser humano. ¿Qué institución se encarga de velar por esa dimensión? Pues es la iglesia. Para eso la, institución, la instituyó perdón, Cristo nuestro Señor. Así que la iglesia tiene como que su atención particular a la dimensión trascendente del hombre. Claro, esta dimensión trascendente no significa partir al hombre en dos. Y decir, una cosa es el hombre carnal y otra cosa es el hombre espiritual. No, no, por supuesto que no. La dimensión trascendente significa que toda la persona está orientada hacia algo que va más allá de lo meramente físico o material. Pero de ninguna forma representa esto, una, un desprecio de lo material o de lo físico. Por eso los santos, cuya principal preocupación ha sido la salvación de sus semejantes, pero muchas veces han trabajado con muchísimo afán, hasta el sacrificio, por el crecimiento material, por la atención a las necesidades básicas de sus semejantes. ¿Por qué han hecho esto? Porque toda la persona es la que es trascendente, no solo el alma. ¿sí? Entonces, las necesidades materiales también tienen su relación con la dimensión trascendente. Por eso, Santiago, en su carta, dice que una fe sin obras está muerta, que decirle a un necesitado que te vaya bien, cuídate, abrígate, pero si no se le comparte, ¿sí? para que se cuide y se abrigue, pues es algo vacío. Así que, inspirados en la palabra de Dios, los santos de todos los tiempos han entendido esto, y por eso se han dedicado también a cuidar de las necesidades materiales de sus semejantes, porque en ello también se juega la trascendencia del hombre. Pero lo que el Catecismo aquí quiere señalar principalmente es que de, según sea la visión de hombre que se tenga, según sea la visión de ser humano que se tenga, será la jerarquía de valores que de ahí surja. La iglesia tiene que velar porque se respete la dimensión trascendente del hombre, porque si la quitamos de la jugada, entonces nuestra jerarquía de valores se va a distorsionar. Si reducimos al hombre a un mero ente biológico que se encuentra aquí por accidente, Sí, por una serie de causas evolutivas cuyo origen no podemos explicar, pues eso es muy peligroso, no seríamos mejores que los animales. Imagínense lo que podría derivarse de eso. O si se reduce al hombre a su, mero, a su mera dimensión económica o laboral, o si se le reduce a que es un elector, como sucede muchas veces en las democracias occidentales, pues, hermanos, es peligroso también. Es muy peligroso reducir al hombre a un mero voto, a un mero número, o a, a alguien que paga impuestos. Y esto puede reducir luego el valor de las personas. Por eso hoy está la tendencia de reducir el valor del no nacido, porque no es consciente, o de aquellos que se encuentran en la etapa terminal de su vida, porque no son productivos. Y se tiende a deshumanizarlos, ¿sí? Incluso, por ejemplo... Me parece que fue en Canadá donde dieron un informe recientemente de lo que se ha ahorrado el Estado en salud gracias a la eutanasia. ¡Qué, qué terrible manera de pensar! Decir, ah, nos está yendo mejor económicamente porque hemos gastado menos en servicios de salud, porque pues ya las personas las podemos matar legalmente. ¿sí? De esa forma nos ahorramos en los cuidados que necesitarían en esas a veces prolongadas etapas de enfermedad eh, terminal. Pues suena muy lógico, ¿no? Suena muy bonito en lo técnico, pero es bastante inhumano porque estás disminuyendo el valor de la persona, ¿sí? Le estás quitando su valor, o sea, por esta persona no vale la pena invertir tanto. Por otros, sí, porque son más productivos, ¿sí? Porque se encuentran en otras etapas de su vida. Hermanos, es muy importante que entendamos esto que nos dice la iglesia de forma que también nosotros hagamos valer esta visión, que no se reduzca al ser humano, que se respete siempre su dimensión espiritual y trascendente. Cierto que la iglesia no se identifica con ningún poder político. La iglesia no tiene por qué hacerse al lado de ningún partido político, de ningún movimiento ideológico que busque quizá la transformación social, porque la iglesia debe promover la libertad de los ciudadanos. Si somos libres para elegir. ¿Cuándo es cuando la iglesia debe hacer presente su voz para orientar a los fieles en su vida política? Pues es cuando suceda algo que esté en contra de los derechos de la persona, de su dignidad o de la salvación de las almas. Esto es muy importante porque si no, eh, la iglesia perdería también su valor y se quedaría en una cuestión de, de ritos, ...de situaciones subjetivas... ...de meras creencias folclóricas... ...y no es así... ...la iglesia no quiere interferir con el ordenamiento político... ...pero la iglesia está obligada a emitir un juicio moral... ...en situaciones que sí corresponden al campo político... ...cuándo es cuando la iglesia está autorizada... ...a emitir este juicio moral... estas estos problemas que pueden suscitarse... ...en el mundo político... ...afectan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Ahí la iglesia está llamada a emitir su juicio. Pero lo va a hacer aplicando solo aquellos medios que sean conforme al evangelio. Es decir, la iglesia no puede usar de cualquier medio para hacer valer su juicio moral. Voy a explicar Cuando se habla, por ejemplo, de temas éticos, cuestiones como el aborto o el matrimonio, que en estas... Eh, Épocas quieren ser redefinidos por ciertos sectores de la sociedad la iglesia levanta su voz ¿sí? y no es una interferencia política, porque la iglesia es un actor que está presente en el debate ético hay un debate ético que hay que resolver no es para decir decirnos voten por aquel o por aquel otro, no es para decirnos eh, rebelense contra el gobierno no es para decirnos vamos a establecer otro sistema político, la iglesia no está haciendo eso la iglesia está pidiendo que se tenga una visión más amplia del ser humano y que las leyes, cuando vayan siendo establecidas, respeten esa visión más amplia. La noción de persona, que es lo que la iglesia pide que se respete de cada individuo de la especie, es una noción que no corresponde al ámbito meramente jurídico, ni siquiera al ámbito científico, porque el término persona no es un término científico, es un término filosófico. Y entonces la iglesia entra al debate ético con argumentos filosóficos, no para decirles lo que está escrito en la Biblia, sino para mostrarles una visión del hombre que coincide con lo que está en la Biblia, pero que puede ser defendida con argumentos racionales, porque la iglesia se siente no solo custodia de las verdades reveladas, sino también de la ética natural. Así que ese término de persona es el asunto más crítico que se juega en los debates éticos. Porque, ¿cómo vamos a delimitar quién es persona? Delimitando quién sea persona, se delimitarán también sus derechos. Delimitando quién sea persona, se delimitarán también sus dignidades. De forma que la iglesia está llamada a defender esta noción. Pues bueno, hermanos, esto nos daría para un tema muy amplio, para una conferencia. Pero es así cuando la iglesia interviene haciendo juicios morales en temas que afectan la vida pública. La vida política. La comunidad política y la iglesia no son lo mismo, no se identifican. Por eso la iglesia no puede hacerse a un lado o a otro, pero sí que puede orientar la conciencia de los fieles defendiendo precisamente esto. La noción de persona, su dignidad, sus derechos y denunciando todo aquello que sea contrario. Pues bien hermanos, espero que esta enseñanza nos ayude a iluminar nuestra fe para vivirla también como ciudadanos cristianos. Y pues así terminamos este estudio del cuarto mandamiento para mañana iniciar estudiando el quinto con el favor de Dios. Señor, te damos gracias porque nos haces formar parte tanto de la sociedad política como de la iglesia, mediante la cual la gran familia humana está llamada a la salvación. Permítenos ser dignos miembros de ambas sociedades. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.